0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 68 do Conversas de Bancada. Mais uma semana. Desta vez vimos uh, do terreno caseiro do estádio FAPL, no Calhabé. Uh, vimos com boas notícias e más notícias. Uh, estamos, uh, na altura em que se grava neste episódio, empatados no segundo lugar, pontualmente, com desvantagem no confronto direto com o Feirense. Uh, vimos de um empate com o Vila Franquense em casa uh, Um empate a zeros, já como foi na última jornada uh, Num jogo onde aconteceu muita coisa uh, Temos vários destaques uh, Se calhar começava por ti, Zé Pedro uh, Não apresentei a nossa bancada, mas está cá o Zé Pedro e o José Miguel Martinho Hoje o Henrique Carrilho está fora, por isso vou ser eu a moderar António Sanches, uh, Zé Pedro Partimos já, se calhar, para a análise daquilo que foi a entrada da Académica no jogo. Como é que viste o, o início do jogo da Académica? Com algumas oportunidades, sobretudo a primeira parte, o que é que achaste?
1: Sim, pá, antes de mais, falar um bocado do 11, porque houveram algumas mexidas. Saltou o Mayambela para o 11, talvez a grande surpresa, já que o Rafael Furtado era mais ou menos esperado. E o Fábio Viana também, creio que seria esperado, pelo menos na minha opinião. Saltou o Mayambela para o 11 em vez do Traquina, acho que não resultou minimamente, uh, foi dos piores em campo o Mayambela, e isso, a entrada do Mayambela em campo e a respectiva, a respectiva saída também acaba por, por resumir um bocado aquilo que foi a exibição da Académica, até essa, até essa dupla substituição em que, entrou, em que saiu o Mayambela e o Rafael Furtado para entrar o, o Traquina e o Boldini uh, de regresso, Acho que foi uma visão muito pobre nesses, nesses primeiros dois terços do jogo. Uh, até acho que a melhor oportunidade... A Académica tem uma oportunidade pelo Rafael Fortado que é um falhanço escandaloso. E o, o Vila Franca, ainda na, na primeira parte, também tem uma excelente oportunidade uh, pelo Vitor Bruno, que acaba por não marcar. Acho que ne, nesses primeiros dois terços do jogo uh, as, as oportunidades resumiram-se a isso, basicamente. Uh, se bem que na segunda parte a Académica entrou um pouco melhor do que aquilo que tinha apresentado na primeira, mas a primeira foi completamente miserável, muito pouco a Académica produziu mais uma vez na segunda parte entrou um bocadinho melhor mesmo sem, sem fazer grande coisa e quando entra o treininho e o Boldini é que a Académica começa a tentar obter alguma coisa do jogo, tentar chegar ao gol o Boldini tem algumas oportunidades lembro-me também de um, de um, mesmo ao cair do pano o Diogo Pereira depois de entrar tem também um bom remate Uh, que acaba por não entrar, mas basicamente a Académica, mais uma vez, o ataque da Académica resumiu-se a houve cruzamentos.
2: Aquele do, a... Houve aquele do Rafael Vieira, mesmo o... no final, em que ele surge na área e depois acaba por... Por um corte. Yeah.
1: Yeah. Uh, sim, mas mesmo, pronto, acaba por não ser um remate,
2: uh, mas sim. Foi... Sim, sim, não foi um remate, mas podia ter dado em golo, era
1: só ele rematar, no fundo, ter era certo. gol certo, mas sim, pois acho que a académica o ataque mais da académica mais uma vez resumiu-se a cruzamentos a esperar algum, algum desvio dentro da área, a cantos basicamente, cruzamentos e cantos mais uma vez não deram em nada e pronto, quando, quando não se tem ali ninguém no meio a, a dar outra solução, a académica torna-se previsível e uma equipa que vem a cá para defender com dois ou três homens com dois centrais, mais o Jefferson que o, que o Tony já vai elogiar certamente Uh, com, com esses três homens ali é muito difícil os cruzamentos darem alguma coisa e foi o que aconteceu
2: uh, a e a acaba... que conseguiu morrer e ressuscitar uh,
1: próprio no, no mesmo sim, jogo. ele levou uma bolada na cara não foi?
2: sim, uh, o Guima deu-lhe um tiro na cara uh, e o homem morreu mas logo passado dois minutos ele estava ali rígido, pronto, outra
1: sim, sim, é, é, um, é, é bom jogador é um dos melhores jogadores desta equipa do sim. Vila Franquense mas sim, acho que o resumo é dos isso. únicos, é dos únicos que, que valem alguma coisa, na realidade. Porque aqui sim, para é...
0: eu ia-te perguntar. Um, uh, pronto, uh, o Zé Pedro já fez aqui uma análise mais ou menos completa. Aquilo que foi ao jogo, vamos... Uh, eu Há aqui uma, uma estatística que destaco e, e já no, do último episódio, que não estava às casas é falarmos sobre isto, gostava de saber a tua opinião. Foi o segundo jogo uh, seguido da Académica com o maior número de cantos que a Académica teve até agora na 2 Liga o último jogo teve 11 cantos e este jogo 11 cantos teve também uh, todos absolutamente ineficazes, não só ineficazes em termos de golo, mas ineficazes em termos de sequer uma bola que vá à baliza uh, Vês o, é o que é que se passa com as bolas paradas da Académica uh, como é que se pode melhorar o que é que se está a passar para uma ineficácia tão grande de bola parada
2: é primeiro nós, nós sabemos bater uh, nem nem Fabinho nem o Traquina pronto não jogou é, é o Traquina que normalmente bate as bolas paradas Bruno Teles também é forte nesse aspecto também não jogou hoje uh, por isso só via uh, só via Fabinho e, e eventualmente Maiambela também já 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 marcou uma bola parada a outra uh, também sem qualquer uh, sem qualquer nexo, uh, pá, por isso acho que falta se calhar algum, algum jogador que saiba bater este tipo de bolas paradas, uh, porque nós de facto, jogadores que as saibam de ter lá de dentro, até temos, porque já tivemos um Dias uh, em outras épocas que marcava bastante de cabeça, já tivemos um Silvério que também marcava bastante na sequência de bolas paradas. Uh, o, o próprio Boldini é um bom cabeceador, apesar de pronto, hoje ter estado a meio gás, mas em meio gás consegue valer mais do que 4 Raféus furtados uh, o, Rafa, o próprio Rafael é furtado pá, é, é, um, é um tanque, ou seja, devia, devia ganhar também nas alturas uh, pá, por isso, acho que a questão não é quem as saiba meter lá dentro, é mais quem as executa
0: pois, eu por acaso, deixa-me dar a minha opinião, eu estive um bocado mais atento aos cantos neste jogo, porque já vinha rescaldado dessa estatística do último jogo e estava a ver que este jogo ia ser idêntico nesse aspecto, e foi. Uh, e realmente a mim parece-me que a culpa não estará muito no batedor, porque repara, tivemos uh, o jogo passado consecutivamente, e ao longo da época toda, Bruno Teles e Traquina consistentemente a bater. Tivemos este jogo, Fábio e Viana, tivemos Fabinho a bater. Por isso, uh, falta de um batedor, uh, não temos, porque temos quatro, e, e até com, com cruzamentos bastante diversificados, o que eu notei foi que os jogadores, todos da Académica estão todos parados. Não há movimentação. Só há um jogador da Académica que se movimenta em todos os cantos e é o único que se movimenta, que é o Ricardo Dias. E é o único e, e, e acaba e marcando, por ser o...
2: E é marcando o uh, canto. Uh, acaba por ocupar o guarda-redes e o guarda-redes acaba por assinalar a falta. Mas, mas Exatamente. E
0: acaba por ser o único a criar perigo porque os outros estão escandalosamente parados. É uma, é uma, uma coisa que eu reparei. Uh, pronto, e queria-te perguntar, Zé, se, se realmente não há lugar para uma Ambella titular uh, uh, nesta Académica, e se o Traquina realmente tem de
2: continuar a ser titular.
0: Como é que, e, e, sobretudo, como é que viste as entradas do Traquina e do voltado Boldini?
2: Olha, desde já, fico muito triste quando hoje adeptos da Académica, nomeadamente, o Henrique que não está cá hoje a dizer que gosta da lesão do João Mário pá, eu não sei o que é que há de bom na lesão do João Mário não sei pá. É, primeiro, na ponta de lança é o nosso melhor a seguir ao Bouldini e isso ficou bastante claro hoje que o Rafael Cortado acho que é um maluco de esporte é, ele não é futebolista pá, o gajo até ganha bem de corpo e tal cortes para a baliza mas ele na área ele parece que, que, que,
1: que se esquece que está a jogar futebol Pá, mas hum. na, na área o, o João Mário é igual pá. não não o João Mário acho que é igual não o campeão fortado oh, oh. foi o de baliza aberta pá, Na primeira parte sim eu acho que eu acho que basta eu acho que sinceramente acho que o Dani ainda pode estar à frente do Dani até Pronto. o Dani ter uma oportunidade Estava mais séria
2: João Mário é, respondeu à pergunta é de Miami e segundo pá, ele nas aulas também é o nosso segundo ou terceiro extremo mais competente nós agora, repara, nós agora, só temos, hoje, das duas uma, hoje jogamos com o Trakina ou jogamos com a Mayambela. O Sanka, parece que penso que é indiscutível né? Já, já, já se tornou indiscutível Nós agora, hoje jogamos com o Traquina, hoje ou jogamos com a Mayambela. Pá, o Traquina, pronto, não vou dizer que é um mau jogador, não é um mau jogador, mas, pronto, enfim, jogar 90 sobre 90 sobre 90, já vimos que, que, que por vezes não dá resultado, aliás, não dá resultado, e aliás, ele hoje de jogo até saltou para o banco a ver se se, se dava para encontrar alguma, a outra solução com o Mayambela. E o Mayambela, pá, ele até pode ter momentos que em, tem ali um rasgo de, de inspiração, mas é que no, durante o jogo todo ele é zero, ele é zero, é zero. Uh, ele não se pode dizer que é um jogador fraco tecnicamente, pá, mas as decisões que ele toma são todas menos mais corretas. Um, pá, e por isso nós temos um sério problema. E este sério problema também é bastante causado por, um, por decisões muito fracas. E agora já nem falo do Rui falo mesmo da direção. Nós precisávamos de um extremo no mercado de verão para o caso exatamente isso acontecer. Precisávamos de dois extremos. Tínhamos, tínhamos dois extremos no Sub-23 que se destacam bastante da, da equipe, do resto da equipe. É o Tomás Costa, ou Costinho, e o Leandro Ferreira. O que é que é a direção... Da académica, faz a direção da académica contrata Maia Bela. Ok, tudo bem. Esta não vou criticar porque Maia é um jogador rodado da 2 Liga, mas, a, a, mas até agora não mostrou nada, de, nada de, de valor. E contrata um Gabi que até agora a única coisa que fez foi jogar no Sub-23. É pá, mas é que serve ser para jogar. Porque se é para não jogar e, é para, e para jogar no Sub-23, ao menos que inscrevessem um Leandro ou um Tomás Costa ou os dois. Que davam muito mais garantias e, e davam uma alternativa a, 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 a traquina e maionese.
0: Sim, e claro que sim, já agora só. De de João Mário sim, exatamente, eu também não compreendo, já agora só, fazer um, um rescaldo pós ouvinte menos atentos uh, neste jogo, para além das lesões crónicas de Zé Castro e João Simões tivemos também a baixa do Chapi como já tem sido habitual tivemos baixas de João Mário e Mimito por estarem a, a cargo das seleções o João Mário esse que se lesionou era a tal visão que o Zé estava a falar uh, e tivemos também a falha de Bruno por uh, acumulação de amarelos no último jogo uh, e a falha de Dani que realmente saiu, de, de Gabriel peço desculpa, que saiu do, da lista de convocados como o Zé estava aqui a, a referir não, o Gabriel chegou a ser convocado. Mas não foi para o banco. Foi
2: convocado, era, era, um, era um a mais e acabou por ir para o banco porque acho que era o Diogo Pereira que estava em dúvida depois então ele acabou por recuperar e por isso o Gabi ainda nem sequer é para o banco foi. É? Certo, certíssimo. Hum,
0: pois é. são, são realmente decisões que não se compreendem. Eu, para mim, a minha opinião. Mais com um extremo, porque uh, a minha opinião é de que extremos temos uh, ou temos pessoas que se adaptarão. Uh, quanto mais não seja, hoje vimos mais uma vez um Fábio Viana a atacar como pode. E uma coisa que eu gosto do Fábio Viana é que o Fábio Viana até tem bom cruzamento, sobretudo de bola corrida. Lá está, uh, eu, a, a grande diferença que noto, ainda voltando aos cantos, é que nós, de cruzamentos de bola corrida, funcionam porque os jogadores estão-se a mexer já. Uh, instintivamente pelo jogo e há, e há cruzamentos de bola corrida Que são perigosos Vimos um do Sanca que foi cortado Vimos um bastante bom do Fábio Viana Que foi também escandalosamente falhado pelo Rafael Furtado Enfim
2: vimos não, 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 não foi do Fábio Viana, foi do Fabinho Esse cruzamento que falas foi o Fabinho
0: Da esquerda, não foi do Fábio foi o Fabinho.
1: Viana Foi o Fabinho, aquele cruzamento rasteiro Que foi falhado foi? foi o Fabinho ah, Deixa-me então, só nós o Fábio Viana Mas... foi
2: bastante fraco mais uma
1: vez também Eu também eu acho que o Fábio eu 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 que falo, que...
0: Viana eu acho que o Fábio Viana é mais fraco a defender até do que a atacar. Mas como atacar... É evidente,
1: claramente, mas ele hoje mesmo a atacar, limitou-se a cruzamentos e tudo o que não era cruzamento. Para os cruzamentos não deram nada. E tudo o que era cruzamento o Fábio Viana falhou. E mesmo há, há cruzamentos mesmo dele que são, foram ridículos. Que tentou, que tentou cruzar de primeira e a bola saiu para as nuvens e... Mas uh, deixa-me só voltar um bocado atrás. Essa foi, cómica, essa foi cómica. Sim, foram duas.
0: Sim, mas antes disso, Zé Pérez, desculpa, só para acabar o que eu estava a dizer. Até porque o Fábio Viana, sei lá, até já marcou de livro, por isso, se ele pezinho já ter, de vez em quando esquece deles. Uh, por isso, opções para extremos para temos, eu acho que devia ser a ter ido buscar um ponta de lança. Uh, mas pronto, isso é a minha opinião. Uh, Forças, Zé Pé.
1: Sim, deixa-me só. Usei aqui, há bocado falou do, do, do Henrique, da alusão do João Mário, para vender um bocado o Henrique o Henrique eu acho que ele não disse que ficava contente com a lesão eu, no episódio passado disse que estava contente por ele ter ido à seleção porque achava que o ponto da de lança devia ser um jogador não, diferente
2: em óbvio em ele disse que tinha ficado contente com a lesão do João Mário.
1: foi, não me lembro disso não, não me lembro não é? disso eu já vou confirmar, eu já vou confirmar. mas para já mesmo, mesmo essa questão do de estar triste com, com estar contente com o facto de, de ele não ser uma opção aí também acho mal Uh, porque acho que, como tu disseste não acho que seja uma boa solução ao avançado mas a uh, extremo acho que devia ser titular uh, ou pelo menos entrar sempre uh, mas sim, acho que infelizmente uh, pronto, esta lesão não sabemos o quão grave será mas certamente não, 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 não trará nada de bom uh, há a questão de os, é certo que os jogadores de Sub-23 não estão inscritos e há essa dúvida de, em caso de uma lesão de um jogador uh, ao serviço da seleção uh, podem ser inscritos uh, e pronto, pelo menos é o que se diz uh, a confirmar-se acho que deveria ser pronto, aproveitado, entre aspas, porque há aí dois jogadores que não temos soluções para essas posições e temos aí dois jogadores à porta mas creio que não vai ser caso.
2: certíssimo,
0: mas há agora perguntas uh, também acho que não vai ser o caso mas pronto, que, que é possível e só podendo escolher um de uma equipa recheada de talentos do show 23, quem é que tu escolherias, Zé?
1: Olha, boa pergunta. Uh, eu acho que o Zé, o Zé acho que viu ligeiramente mais jogos do que eu do show 23 a estar em melhores condições. Mas eu do que eu vi, do que eu vi são de facto duas boas soluções. Mas acho que o Leandro é superior. Há aqui a questão de uh, o Mayambel a ser uma solução. Eu acho, já eu acho que o Mayambel nem é uma solução, mas a ser acho que tem que ser para a esquerda. Uh, o Sanka pode-se dizer que é um pouco dos dois lados, é um pouco é mais versátil, e o Trakinen é meramente para a direita. Ah, digo. E o Sanka tem uma coisa que é, é muito bem para os dois pés. Exatamente, exatamente. Mas sim, pegando por essa, por essa ordem de ideias, sumai ambel eu acho que é a pior solução dos três, e é a única solução só para a esquerda, acho que o, 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 Leandro, o Leandro deveria ser, a, para além de eu achar que é o jogador mais, mais forte.
2: E o Leandro também tem jogado à esquerda,
1: exato. Pois, o, e o Tomás à direita. Por isso, eu acho que é mais por aí. Sim, pá, uh, são,
2: são dois jogadores diferentes. Uh, o Certo. Lindo, tem, tem, tem um bom remate, uh, boa bola parada também, olha, que se der a é, falta. Uh, e o, o Tomás, é um jogador mais técnico, mais uh, bola, bola colada ao pé. Uh, pronto, são jogadores diferentes. O Rui Vox estiver à procura, mas, são são dois, são, penso que são dois dos jogadores que mais se destacam no 23 talvez a par de, de Pedro, Pedro Pinto também
1: sim. sim e há a questão de acho que o Leandro não, não treinou com os Xenials esta semana e o Tomás treinou portanto há essa questão o Tomás sim, provavelmente
2: sim o Tomás claramente treinou esta semana porque faltava um jogador
1: faltava um jogador sim houve logo um, um hype à volta disso sim. a pensar que, que ele jogaria mas não simplesmente não havia jogadores e era preciso alguém para treinar sim, sim. Uh,
0: sim mas voltando aqui um bocadinho ao jogo Uh, foi um jogo em que vimos uh, uh, Rui Borges se calhar a pôr um bocadinho mais a carne no assador do que aquilo que estamos habituados até porque chegámos a jogar 15 minutos de jogo a contar com os 6 de compensação jogámos com 15 minutos de jogo com 4 homens no ataque uh, com o Sanka com o Traquina, com o Boldini e com o Dani era
2: um 4-2-4 os... que tu bem gostas
0: era um 4-2-4 que eu adoro no FIFA é a minha tática favorita mas pergunto já perguntei isto ao Zé e não foi respondida. Como é que vem esta, este regresso do Boldini?
1: Sim, pá, acho que é fundamental. Como o Zé aqui já disse, não há solução para, para o lugar dele. Então agora com o João Mário ainda menos. As soluções que há são muito abaixo do, 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 do desejado. E pá, acho, que, acho que é, é importante que... Que ele, que, que ele regresse e acho que pronto, não sei em que condições é que ele está, uh, mas claramente, claramente foi quando entrou. Foi o melhor em campo, uh, acho que notou-se claramente que o Boldini Coxo é melhor do que os outros todos. e Acho que é, é, é bom ele voltar. Esperemos é, que ele
2: é melhor que os outros todos, mas é preciso ter cuidado porque senão acontece como José, que o exatamente C é jogo a forçar atrás de jogo a forçar. E chega ao fim da época e assassinamos o jogador. Pois. Tá, é preciso ter cuidado é, para não criarmos para não aqui um José ou um Mantouro 2.0.
0: Claro, claro que sim. Já agora, uh, se calhar, antes de irmos para as individualidades do jogo, gostava de fazer aqui um exercício rápido até porque esta semana foi aqui como uma, uma resenha de o que é que se poderá fazer esta académica com os jogadores que temos. Uh, Pergunta-te, Zé Pedro, que refletiste mais sobre este assunto: qual era o 11 que tu meterias a jogar neste momento na academia? Com os que estão disponíveis,
1: obviamente. Hum, pois, pá, Nós já discutimos isso um bocado em off. Eu acho que a equipa precisa de um safanão. Muito rapidamente,
0: muito rapidamente. Só sim, dizer sim. o 11:
1: eu acho que, eu acho que bom, nós somos um bocado suspeitos porque eu e o Zé somos fãs de, disto que eu vou dizer, mais o Zé até do que eu. Uh, mas pá, eu acho que a equipa precisa de um safanão. Claramente, isto não está a resultar. A Académica joga muito por fora, à procura de cruzamentos e à procura de presença na área, que não tem acontecido agora sem o Boldini. Uh, até o Mayambela teve uma oportunidade de cabeça hoje e falhou redondamente à entrada, à boca da baliza. Claramente assim não dá, com, com os jogadores que não, não têm essa qualidade de finalização não dá. Acho que a equipa tem que mudar de... de, de alguma, tem que mudar alguma coisa, tem que mudar o um esquema tático, tem que mudar a forma de jogar, a forma de pensar e sim, eu e o Zé, basicamente somos apologistas que se deve, e dada um, o excesso de qualidade o excesso que nunca é demais, mas o excesso de qualidade nas opções mais defensivas temos um jogador como Mike que nunca é a opção porque está tapado, basicamente não há como fugir acho que, e isto que eu vou dizer não lá está, eu ia dizer jogar com três centrais e os dois laterais que, que atualmente jogam isto não quer dizer que seja uma tática mais defensiva acho que é uma tática que pode ser mais agressiva Portanto, basicamente seria um, um 5-3-2, vá, com o Fabiano e o Bruno Telles, com livres de, de, de fazer o corredor todo. Entraria o Mike para uma posição que já fez o ano passado com César Peixoto, ali o lateral mais pela direita. Uh, e o resto, basicamente, manter-se-ia, tirando um dos extremos, que eu acho que é o que temos pior nesta época. Uh, saltaria o Boldini de regresso. Boldini e Sanca na frente, o Sanca um pouco mais móvel, a jogar mais pelo flanco enquanto não estiver Xabi, Fabinho, pronto, terá que ser, e de resto acho que é isso, e acho que, acho que a equipa precisa de um safanão, não é um safanão assim tão, tão agressivo, diria, porque acho que a maior parte dos jogadores estão habituados jogaram assim uma parte da época passada, e entraria o Mike, que é um jogador que nós todos adoramos, e que tem que jogar de alguma forma, tem que caber nesta equipa, porque não há soluções para a frente, tem que se arranjar aqui uma forma de, de, de juntar os melhores, é, 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 o meu, é o meu ponto de vista.
2: Certíssimo. Você é, concordas? Claro que concordo. Eu, tudo que envolve um esquema de três centrais, uh, concordo. Um, assim, eu, como, como, como disse aqui várias vezes na época passada, era, gostava bastante da forma como a equipa jogava com o César Peixoto. Uh, sim, mas não sei se... Uh, Sim, no fundo é isso, é três centrais, aproveitávamos, aproveitávamos o Mike é, a central, é, eventualmente aproveitaríamos ou o Bruno Teles a central, é, ou o Bruno Teles a central, ou é, ele fazia o todo. se o Bruno Telsse a central podia fazer o Sanka, por exemplo. Depois depende muito de, 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 da mentalidade da equipa, não é? Se quisermos é uma mentalidade mais atacante, poderíamos pôr o Sanka numa ala. Se não o Bruno Teles, é, nessa na sala e jogaríamos com os dois centrais de agora e, e mais o um Mike. É aqui uma proposta para o nosso mister 352 um, ou 343 4 uh, mais mais raro de se, ver, de
0: se ver. Certíssimo. Eu por acaso acho bastante interessante porque nós no início da época no início da época não uma, um, para mim das pessoas que foram a maior surpresa nesta época foi o Bruno Teles porque no início olhávamos para o Bruno Teles até pensávamos, para vem um jogador com experiência mas já com 30 e tal anos já não deve vir com pernas, será mais um Nelson Pedroso, e neste momento estamos a discutir que ele poderá fazer a aula toda, num esquema de 3-5-2, que é absolutamente impressionante para um jogador com a idade do Bruno Teles, que tem revelado muita qualidade, não só na aula, como a central. Como na um aula, ele
2: revela muito mais qualidade a central do que na
0: aula. Concordo, concordo plenamente. Até era, era aí que eu ia pegar para dar o meu esquema, eu continuava num, num 4-3-3. E, a minha grande... e até inovava uma coisa que é, a falta de Xabi, eu poria Dani a medo ofensivo porque estou muito desagradado com aquilo que o Fabinho está a fazer a mim, pelas características do Dani parece-me que se poderia enquadrar o Dani não, não, não tem velocidade para ser ponta de lança nos poucos momentos que temos visto o Dani, o Dani não tem velocidade para ser ponta de lança, tem qualidade técnica para fazer uma ou duas fintas no meio campo tem qualidade de passe tem qualidade de recepção, tem mobilidade. Acho que é tudo aquilo que se precisa num segundo avançado. Lá está. Seria um 4-3-3 com o com um segundo avançado. Com um Traquinha Traquina de um lado, Sanca do outro, bolinho na frente. A segunda, a segunda, segunda avançado. Xabi,
1: pá, que Acho que é melhor
0: que o Dani. Certo, mas o Xabi está alucinado Estou a dizer a ah,
1: falta de Xabi. É, 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 é. é o que eu estou a dizer. Eu acho que meter é... um jogador nas costas de um avançado, em vez do Fabinho, ainda por cima um jogador Luxo 23, acho que Ignorar o Pedro, é acho que não é arriscado. Acho que é, acho que é, sei lá, feio ignorar um jogador como o Pedro Pinto. Eu acho que o Pedro Pinto, sinceramente, já tinha lugar nesta equipa há imenso tempo. Até tive para dizer nesta tática que agora disse que ele deveria se titular em vez do Fabinho, porque eu também não estou. Mas eu não estou agradado com o Fabinho já desde o início da época. Tu estás a chegar lá aos poucos, até agora ao fim da época. Mas eu, não, eu já estou como tu desde o início, como vocês sabem. Pá, e acho que o Pedro, Pinto, o Pedro Pinto jogou pouquíssimo, se é que pá, não jogou 40 minutos na época toda nem 30 se calhar portanto opá, acho que um jogador louco assim pois lá
0: está, eu era mais à falta de termos visto muito do Pedro Pinto porque sinceramente não conheço, o Pedro Pinto não jogou suficientemente, suficientemente esta época nem em nenhuma para eu saber o que é que o Pedro pá, Pinto vale Pedro, num pratelo... ah, A.
2: Da, da Académica pois, o Pedro Pinto sofre do mesmo que sofre muitos Ele é... Pá, ele claramente se destaca naquela equipa dos 23. Um, joga e faz jogar. Pá, agora, lá está. O gajo hoje se levava com o Jefferson em cima não se mexia mais até
1: amanhã. Até ah, mas o Dani pois. também o levou com o Jefferson e com os um centrais. Mas assim é diferente. O Pinto tem muito mais... Uh... E estamos aqui... Toda a gente, todos os adeptos aqui também, que da América discutem em escrever um destes dois extremos que já filmámos. O Leandro ou o Tomás Costa, que ainda tem menos... Físico do que o Pedro Pinto, acho eu.
2: sem dúvida, mas também é diferente jogar no mal e jogar no meio campo.
0: Sim. Certo. Pois, sim. Certíssimo. Se calhar eu passava aqui uh, então para a ronda de individualidades, perguntava-vos a vocês, aos dois, o que é que, quem é que se destacou pela positiva, pela negativa, depois de darem o melhor e pior jogador, podem falar até de, de treinadores, de jogadores da equipa adversária, uh, começa, começa se calhar pelo Zé Martinho.
2: Ora bem, uh, pela negativa, todos. <risos> uh, pá, não sei. Uh, pela positiva, talvez Sanka. Uh, e o Ricardo Dias, talvez. Uh, pá, mas o Sanca se calhar, foi o que, o que tentou mais que fazer alguma coisa. Uh, ainda, ainda ia ter um dos cruzamentos e uns uns fim. Uh, para atacar a bola de adversária. O pior, pá, foram todos bastante maus, mas pá, uh, vou destacar dois, vou destacar o Rafael Cortado e o Maia Mauro. Vai ter de ser.
0: Estava à espera do outro nome, mas força. Vai tu, Zé Pedro, agora.
1: Eu concordo completamente com o Zé, sem o mais irreverente, Ricardo Dias o melhor, para mim, ou menos mau. E pá, acho que teve ao seu nível, foi o único que teve ao seu nível. Uh, depois, no final do jogo, até vem dar a cara na conferência, a dizer tudo que tudo o que tem que dizer, toda a razão do mundo para aquilo que o Ricardo Dias disse, aconselho os adeptos e os ouvintes a irem ouvir, porque basicamente disse, disse as verdades e pronto. E, e eu revejo-me na, na, naquilo que o Ricardo Dias disse na, na faixa de interview. Quanto aos piores, é os que o Zé disse e o Fábio e Viana. Para mim, estes três... Pá, não sei se era o Fábio Viana que tu ias dizer, Tony, mas... Uh, é, é. Sim, pá, porque estes três não têm nível, por isso simplesmente para jogar uma equipa que quer subir divisão. E eu até disse que, na antevisão deste jogo, que esperava que o Fábio Viana seja titular, espero sinceramente que nunca mais te deixe um like no banco para jogar o Fábio Viana, porque o Fábio Viana, de facto, cruza relativamente bem, mas de resto é um zero É um zero à esquerda, literalmente à esquerda. Uh, o Rui Borges, só uma nota para o Rui Borges, não acho que o Rui Borges tenha estado mal, simplesmente, sinceramente. Uh, inovou com a questão do, do Mayambela que falhou, uh, porque o, o Traquina na verdade precisava de banho. É, pá, mas, mas mesmo nisso, vamos pensar numa cena:
2: o primeiro jogo em que ele não mete o Traquina titular é o jogo em que só há Maiambela como alternativa. Pois, pá, mas é, é quando o Traquina está a pior, na época. Como é que ele teve até agora? Teve sempre o João Mário para meter ali. E sim, sim, é verdade. É, 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 é verdade. preciso o João Mário lesionar-se. É verdade. Ele teve sempre João Mário e Sanka, João Mário e Sanka. Sanka, provavelmente os melhores extremos da, da academia. E agora que não temos é uma, João Mário, é que ele decide sentar o Traquina e pôr o
1: Mayambela. É verdade, é verdade, tens toda a razão, mas eu acho que também culmina com a pior fase do Traquina na época. Ele já tem estado mal, mas ultimamente tem estado mesmo ainda abaixo desse nível. Na verdade, hoje até acho que entrou bem, sinceramente. Dos que entraram, eu já disse aqui, o, quando entrou o Boldini e o Traquina, o jogo mudou um bocado e a Xemica fez mais por isso. Se calhar o Traquina estava a precisar, era de banco. De jogar menos tempo, já vinha muito carregado de jogo nas pernas, mas se eu sou... Eu e o Zé somos os principais críticos dele, diria, no mundo inteiro. Um, acho que ele hoje entrou bem, sinceramente. Uh, fez o que, o, que comp, o que lhe competia. Mas sim, é um bocado ridículo. Mas eu, eu, não sou,
2: eu não sou crítico, o Traquina é só por ser, ou seja... Eu não digo claro, claro. O claro. que eu dizia é que 90 sobre 90 sobre 90. Não fazia pá, sentido. Ele chegou a um, a um ponto que não fazia sentido absolutamente nenhum. Claro. Era, 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 era uma questão ideológica, quase do Rebores uh, mantê-lo 90 minutos por jogo. Sim, é. sim, mas sim, mas, sim é, só,
1: sobre o Rebores era isso. Uh, acho que não teve mal. Teve essa inovação, que pode-se contestar, mas mesmo até a entrada do Traquinas esteve bem. Nas próprias substituições, o Dani acho que fez bem, já que a equipa estava a jogar o jogo todo para cruzamentos, acho que faz bem em meter mais cedo este, o Dani, aquilo que tem entrado, meter termos um de ponto de lança ainda com mais 10 minutos para o fim. Uh, a substituição do Diogo Pereira, eu teria posto Pedro Pinto para o lugar de Guima. Percebo, pela questão de, de, de estatuto, não acho que o Diogo Pereira tenha entrado bem, sinceramente, mas não havendo mimito, Pronto, não posso contestar muito bem, eu teria posto Pedro Pinto, mas pronto. Mas sim, de resto, acho que não... se eu tenho contestado Rui Borges nos últimos jogos, acho que hoje uh, pronto acho que, acho que esteve relativamente decente, acho que não foi por aí e há muitos adeptos agora a pedir já a uh, admissão dele e acho que não faz absolutamente sentido nenhum, porque se estamos a sonhar é por causa dele acho que não faz sentido nenhum agora deitar tudo a perder só por causa de dois ou três empates, E por cima estamos com os mesmos pontos que o segundo lugar. Não faz sentido nenhum, a meu ver.
0: Certíssimo. Uh, concordo com tudo o que vocês disseram. Sobretudo, o melhor jogador, Ricardo Dias, acho que não há dúvida nenhuma. Está a voltar às grandes exibições sólidas de Ricardo Dias, a não deixar os jogadores passar. Uh, salvo aqui mais um, um lance típico uh, de vícios, que se, pronto, de lances que se verificam na Académica, acho que... Há lances que são crónicos na Académica. Até à época passada era aquele jogo de cruzamento nojento que este ano não tem sido tanto. Este ano está a ser o desaproveitamento das bolas paradas e a ineficácia das bolas paradas tanto a defender como a atacar. E para mim há outro lance típico, que foi de onde surgiram os três amarelos deste jogo para a Académica. Foram lances exatamente iguais. que São aquele lance em que vai um jogador do Vila Franquense a progredir no meio-campo nem sequer está no ataque ainda a progredir no meio-campo e vem um jogador da Académica no encalço que o perdeu mas está a cobri-lo e um jogador no encanto e no no, no meio-campo e o jogador que está no encalço da Académica manda uma, uma trancada por trás propositada a levar um amarelo os três amarelos que levámos este jogo foram exatamente iguais completamente escusados já vimos uma fase desta época do Ricardo Dias a fazer exatamente a mesma coisa. Felizmente acho que ele agora atinou outra vez. Uh, acho que é um, um lance típico de, de, de Ricardo Guima. Uh, acho que o único que não fazia isto e foi uma das razões pelas quais eu gostei muito de ver entrar era o Mimito. O Mimito fazia muito bem este, este tipo de defesa ali no meio-campo que os outros não conseguem. Têm que ir à paulada. Uh, acho que é mais uma coisa a ser estudada de, de lances típicos da Académica. Uh, quanto aos piores em campo, discordo um bocadinho eu confesso que, que só vi os últimos 25 minutos da, da primeira parte mas até não desgostei de ver o Maimbella pareceu-me que estava móvel, bastante móvel pareceu-me com um bom passe uh, com alguma mexideira uh, na segunda parte não na segunda parte entrou bastante mal também uh, e lá está, não vi o jogo uh, até nem sequer vi aquele lance que vocês falam tanto do, de baliza aberta do Lafayette Fortada, eu não apanhei essa mas não destaco o com como pior em campo, destaco uh, de maus o Fábio Viana, lá está defensivamente terrível o Tavinho, quando entrou uh, fez uh, o que quis dele na ala na, na na esquerda da defesa académica, é de lá, que, lá que, 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 que nasce o lance muito perigoso, talvez a maior oportunidade de golo do Vila Franquense pelo Vítor Bruno ainda na primeira parte, uh, e destaco o Fabinho, porque o Fabinho, eu até essa altura me pus a contar no jogo, para vos dar uma estatística no final e depois perdi a conta. A quantidade de passos para a frente que o Fabinho falha. O Fabinho passa muito bem para o lado, passa muito bem para trás. Para a frente o Fabinho não, não acerta um passe, nem que seja para 3 metros à frente dele. Não acerta sempre um. foi
1: assim, mas sempre foi assim.
0: A e quantidade isso, de jogadores
1: pois é que a Académica se resuma, bola nos laterais, ou nos extremos e cruzamento para
0: a área. Pois, não, exatamente, exatamente. a mim parece-me exatamente isso. É, a Se, quantidade que, de, se
2: tivesse de... com outra ponta de lança, não o Rafael Portado, o Fabinho tinha feito assistência para
0: gol. Uma, lá está. Mas isso é, isso é, estás a incorrer no erro que incorre o Henrique quando diz que o Trakino é bom porque faz uma assistência o jogo todo. não é Acho Sim. que é exatamente a mesma coisa. Estou hum, muito agradado com o Fabinho Vou lhe dar o pior sim, em campo, que o pior em campo teve de bem, mas que
2: não,
0: não, não, mas peço-vos para que estejam atentos e até aos ouvintes.
1: Eu não precisa, é...
2: não
0: precisa.
1: eu Iás, isto está. Há... Tu não precisas. Há um, precisas. há um, há um António. Antes do jogo contra os Chaves, em que vias, em que vimos jo... visto os jogos todos longe de mim, no jogo os Chaves vimos juntos e a partir daí vês visto o Fabinho de forma diferente. Acho mesmo que é verdade, abriste-me
0: os que... olhos, abriste os é. olhos, sem dúvida. sem dúvida nenhuma. Pronto, gostava de dar destaque uh, também uh, aos jogadores do Vila Franquês. O Tavinho entrou muito bem na segunda parte, fez um jogo esplêndido, acho eu. O Jefferson, então, não se fala dele. O Jefferson, uh, se, no, se, se todas as nossas jogadas para finalizar no ponto de lança falhavam porque o nosso ponto de lança está mal. As jogadas com remates de longe falhavam porque eram todos os cortes do Jefferson. Nós hoje rematámos bastante fora da área e foram todos os remates cortados pelo Jefferson, sem falar das bolas paradas, que também foram quase todas cortadas pelo Jefferson. Acho que é um jogadorzão. E também teve muito bem um jogador que falámos aqui no último episódio, formado na Académica e nunca chegou cá a jogar, jogou quatro jogos, o Gonçalo,
2: Gonçalo Santos. Na, na, na defesa também esteve bastante bem, sim. Ele, um, ia, ele ia sendo o nosso melhor artilheiro. Este jogo
0: exatamente um jogo em que tiveram para acontecer três autogolos: uma do Gonçalo Santos, que foi acho que foi o único erro do Gonçalo Santos, o jogo todo, que faz um, um atraso para o guarda-redes que vai ao poste, um corte uh, na sequência de um livre direto que é o do Jefferson, e o Sanca corta uma bola que passa a arrasar o poste da académica ainda houve uma terceira oportunidade de autogol também para nós já não me recordo qual mas lembro que foram três <risos> grandes lances de perigo que podiam ser autogols este jogo uh, pronto, acho que não há muito mais a dizer sobre este jogo uh, vamos enfrentar já na sexta-feira uh, vamos ter pouco tempo de descanso uh, o Covilhã na Covilhã uh, se calhar ia pedir aqui ao Zé Pedro para analisar um bocadinho este jogo o que é que está à espera eu não gosto muito de falar de tabelas classificativas, nem de uh, confrontos diretos, nem quanto é que os outros ganham ou perdem de pontos. Mas se quiseres, fala tu uh, como é que vai ser o próximo jogo da Académica já na sexta-feira.
1: Antes disso, só para acabar este jogo, há, uh, temos a. Um, não sei se querem falar já ou no fim, a polémica do, do jogador utilizado Acho
0: que falar no fim. Acho
1: que podemos falar no fim. Tudo bem. Uh, então, sobre o Covilhã. Uh, o que dizer sobre o Cofilhant uh, sim está uma equipa pronto, relativamente a estes últimos jogos da Académica que de ser a equipa que se encontra melhor classificada está em 11 primeiro um campeonato mais ou menos tranquilo leva mais sete pontos do que o, do que o Iberense que está no no lugar acima no lugar abaixo da, da linha d'água uh, ao nível de plantel que, que, se bem me lembro nós ganhámos na primeira mão uh, 2-1 que acho que foi aquele golo do Areias no finzinho que acabou por não nos deixar ir à à Taça da Liga. Uh, em termos de plantel, não me parece que eles tenham mudado grande coisa. Uh, pelo que eu vejo aqui, ah, creio que, que andaram um pouco uh, pelo mesmo, o mesmo plantel. Uh, vai ser claramente mais difícil do que, do que estes, jogos, estes jogos recentes. Uh, sinceramente, não estou muito confiante. Uh, mas o que é certo é que a Académica precisa de, de atinar, precisa de voltar às vitórias. Às vezes já é nestes jogos que a Académica se agiganta, nos jogos mais difíceis em que o adversário quer fazer alguma coisa do jogo. Acho que... E aí a Académica pode anunciar um bocado disso, apanhar um adversário um pouco mais ao seu nível. Uh, vamos ver, lá está. Estas previsões são sempre um bocado... saem um bocado ao lado sempre. Uh, mas sim, espero que, espero que, que a Académica encarrile outra vez e que leve vencido este, este Sporting da Covilhã, que, que vem... Vem de resultados. vastos. vem numa fase de meio da tabela. Não, não vem de nem. Nos últimos, nos últimos seis jogos teve. Aliás, a sequência é a sequência é interessante. Porque os últimos seis jogos é vitória empate derrota, vitória empate derrota. Portanto, mantendo a sequência, viria uma vitória agora. Vamos ver o que é que a é consegue fazer. Espero que Catine que, não. que mude alguma coisa e que pá, esperemos que este jogo mais equilibrado abone é para, para, para aquilo que, que a académica gosta de fazer e que, que traga um bom resultado da Corrião
0: Certo, e qual é a tua previsão para o resultado então?
1: Pá, não estou muito confiante, mas vou seguir uma estratégia de como estou em primeiro acho que, voss, acho que vocês vão apostar na, 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 vitória, no empa, na vitória portanto eu vou também apostar na vitória que é para, para, para não dar tanta diferença vou apostar no um 1-0 sem estar muito confiante não estou muito confiante na verdade
0: Certíssimo, não era para a académica. Então, Isé, tu.
2: Oh, isto vai depender muito se temos Boldinho ou não, né? Porque o Judo académica depende muito do, do Boldinho. E eu, honestamente. Não, nem sei e Xabi, se... olha, e acrescentar o
1: Xabi, acho que faz uma e diferença é bruta.
2: Nem sei se quero ter Boldinho ou não, porque provem dele e, e do futuro na académica também. Uh, pá, não sei se é, se é vontade em de forçar. Deixa uh, eu Pá. Quanto é que tu disseste, Zé Pedro? Não um sei para a académica. Pá, vou dizer 0-0, novamente. Vou dizer 0-0. últimos jogos. a julgar
0: pelos últimos jogos, chegará com certeza. Um, pois, eu também acho que, que vai ser um jogo uh, complicado. Era fácil. Tu
2: Eras tu o primeiro, então?
0: Pois era, era eu, era eu eu também acho que vai ser um jogo complicado face à, à forma da Académica uh, estou confiante num Boldini porque acho que realmente é um jogador que faz muita diferença uh, então se tivermos as oportunidades que, que tivemos hoje uh, mas com o Boldini lá na frente acho que podemos faturar vou apostar num resultado mais ousado de 2-1 para a Académica uh, esperemos que a Académica ganhe seria muito bom Uh, continuamos numa caminhada, apesar de tudo, muito boa da Académica esta época. Uh, é bom ver o interesse de toda a gente uh, a continuar uh, durante esta época. Muita gente ativa uh, em vários sítios nas redes sociais. Ainda hoje voltámos a ver uma tarja uh, a dizer "ultras do Covid" não foi? Uh, uma tarja que tinham os, os adeptos da, da Académica no, nos prédios ao pé do pé do Alma Shopping dos estúdios do Alma Shopping acho que dizia Ultras do Covid é bom ver uh, pronto, que, que os débitos continuem envolvidos uh, não há muito mais a dizer este episódio, ficamos a aguardar ainda os, os jogos restantes da, desta jornada, nomeadamente o Vizela que joga amanhã, apontamentos finais Zé, acho que agora sim há aí um apontamento,
1: não é? Sim, acho que tem a sua importância ainda, que é a questão do Rodrigo Rodrigues Jogador do Vila Franquense, que terá, foi utilizado e não estaria uh, presente na ficha de jogo. Uh, ao que parece o Carlos Pinto não na conferência. O José que não está... não, não aparece. Sim, sim, exato. Uh, ao que parece o Carlos Pinto, o José pode confirmar melhor. O Carlos Pinto uh, na conferência terá dito que terá sido um erro do árbitro. O árbitro já não, veio. Eu, eu
2: creio que na, na conferência ele disse que o, o árbitro disse que ele o tinha na ficha dele, ou seja, o árbitro tinha o jogador na ficha dele, ou seja, estava completamente regular a inscrição dele no jogo. Creio que o erro poderá ter sido é da Liga, uh, ao não, não ter assumido o jogador na plataforma.
1: Eu certo. Que... Uh, o que é certo é que, não sei se é por ele não estar, eu acho que ele está, ele está na plataforma, que eu já estive a confirmar, ele encontra-se encontra na plataforma em termos de plantel.
2: Sim, sim, não, mas não estava no, na ficha na... do que eu vi hoje. Certo, certo, certo. não aparece, nem aparece a, su a substituição pelo André Claro.
1: Certo, vamos esperar os uh, desenvolvimentos desse, desse... Sim, é, mas sinceramente acho que os adeptos não, não se devem agarrar a isso, até porque não acho que pá, acho que a académica deve, uh, pronto, deve aproveitar caso estas uh, ilegalidades sejam cometidas, contra especialmente contra a académica. Mas acho que a Académica deve-se focar, uh, essencialmente, em preparar o Júlio da Covilhã e apresentar algo melhor do que o que fez este domingo do que, do que propriamente o já deve-se devem preocupar com isto. Sinceramente, acho que é uma não questão. E, e sim, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa quanto a isto.
0: Pois, parece que não há mais nada a dizer. Uh, Zé Martinho, não há mais nenhum apontamento, mas não?
1: Não,
2: os Sub-23 não jogaram ainda, por isso... Eu nunca...
0: Não jogaram, se não tínhamos aqui uma resenha de Zé Martinho, que tem acompanhado os Sub-23. Uh, talvez no próximo episódio façamos essa resenha. Uh, eu gosto muito desta palavra, resenha. E por isso acabamos. Uh, Esperamos-vos esperamos no, no próximo episódio, daqui uma semana, se Deus quiser, com uma vitória da Académica. E
2: até lá.